0: Ми про все домовились.
1: Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
0: Ви слухаєте «Ми про все домовились» на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. І сьогодні ми говоримо про лікарів і пацієнтів, а про комунікацію лікарів і пацієнтів більше, тому що тема насправді така пов'язана з взаємними, напевно, і болями, і тривогами, і купою інших-інших речей, але в тому числі і з гумором, і з анекдотами, і з якимись такими речами, які можуть викликати сміх або іронію, або все ж таки можливо щось виправити і налагодити. Іван Черненко з нами на зв'язку, він анестезіолог, автор книжки Сміх у кінці тунелю і може сказати навіть і блогер, так, тому що читають вас все-таки в соцмережах добре. Вітаю вас. Так, вітаю. Ваша книжка Сміх у кінці тунелю, власне, вона стала, так би мовити, приводом, якщо можна так сказати, тому що для мене вона відкрила, як для пацієнтки, скажу одразу, дуже багато таких речей, які, вже от читаючи вас, я почала думати і звертати на це увагу поглядом лікаря, так би мовити, тому що є оцей стереотип, що лікар і пацієнт – це ніби як люди, які по різні сторони барикад. Насправді ні, насправді це ж команда, команда для одужання, якщо це можливо, ну мало би бути так.
1: Е, так, ну, тому що е, це пів справи зробити призначення діагностувати якусь хворобу, все рівно повинен бути комплайнс між лікарем і пацієнтом. Тобто це командна робота. І пацієнт теж повинен працювати над своїм одужанням.
0: Але в Україні, звісно, не все так, як нам здається. Хоча, можливо, в інших країнах теж не все так добре, як нам здається. Тим не менше, у нас є оця особливість спадщини радянської медицини. Великою мірою ми її називаємо каральною. Ну, але я, як людина, яка її трошки застала, так, можливо, там в якомусь в, в дитячому віці, Шкільному це слово каральне воно доволі підходить. Так і оцей страх він тягнеться, тягнеться, тягнеться і передається тим, напевно, хто вже можливо карального і не
1: зазнавав. Е, ну е, мені здається, тут проблема в тому, що е, якщо можна так сказати, був створений такий психотип взаємовідносин між лікарями і пацієнтами, як між батьками і дітьми. І лікар, як такий суворий батько, повинен був іноді надати, пряник і кнут, тобто інколи він повинен був наказувати. Але це неправильно, тобто це така погана комунікація. В, ідеальному, в ідеальній системі повинна бути комунікація між дорослим і дорослим. Тобто лікар і пацієнт – це не вороги, це не батько і дитина, а це друзі, які один одного розуміють, довіряють і працюють спільно на певну мету. На жаль, в Радянському Союзі все було по-іншому. Власне, вся ця система – це машко, так? В ній лікар – це був такий батько або мати, яка тебе за ручку візьме, проведе в поліклініку, набере аналізи, раз на рік скаже прийти обслідуватися, і було купу непотрібних ліжок, купа непотрібних лікарень, де люди чомусь там лежали, не зрозуміло чому… Тобто ну, ну, це така трохи м-, незрозуміла мені зараз система медична.
0: Я от слухаю вас і я як пацієнтка згодна з цим абсолютно, але я тут додам, що окрім батько чи мати лікар, ще великою мірою Бог. Та? Це людина, яку пацієнти сприймають як господа Бога, від якої в принципі залежить усе. І погодьтеся, що є ціла когорта е, лікарів, які в собі це боже плекають. Питання зайвого їм не поставиш, тому що ви мусите робити, бо я знаю.
1: Ну це теж неправильно. Е, тобто, ну, Це теж одна, один з міфів, який створювався роками, що лікар – Бог і крапка. Тобто е, там пацієнт щось питає, чому це так. Не ваше діло, я Бог мені видніше. Так? Я творець, я як бачу, так і творю. Е, це невірно. Тобто те, що я казав на початку, е, повинен бути діалог. Діалог між пацієнтом і лікарем. І це нормально, коли пацієнт питає. І лікарям мусить пояснити, Ну, тобто, ну, в 21 столітті сторіччі це такий нонсенс, коли лікар відповість на питання, і, і я розумію, що він так і відповідає в наших реаліях, але це неправильно. Коли лікар каже, це не ваша справа, от назначив вам пити ці таблетки і крапка.
0: І тут насправді теж така складна історія і пастка для лікаря, тому що якщо пацієнт вірить, що лікар за жодних обставин не може облажатись, даруйте за, за цей термін, так, так? Так. А, то тоді а, дуже багато є претензій, очікувань, і це отут, можливо, ми повертаємося до до того, що ви казали, такі дитячі очікування, що якщо від тебе все залежить, то чому ж ти не зробив? Стикаєтесь з цим, правда?
1: Так, ну, власне, я про це часто кажу, мені подобається, коли говорять, що лікарі-герої, або лікарі-боги, або ось ці фрази типу «лікар від Бога», там, або лікар без Богу, ну, тобто, це Діаг... є я, зна... я чула,
0: знаєте, діагност від Бога, він казав, а, о, моя бабуся, він дивиться на мене і ставить той діагноз, який я й так знаю.
1: Який, я б сказав, який я хочу почути, так. Але це, це все є лікиць, який ми, ми збільшуємо свої очікування, ми приходимо до лікаря від Бога і думаємо, ну все, це той, що нас вилікує. І коли він нас е, не виліковує, то до цього лікаря ще більші претензії. Типу, як так, от такі е, гарні були відгуки про нього, такий класний лікар, і я прийшов, а він мене не вилікував. Е, там. Піду його хейтити на кожному році. Е, і це проблема. Е, тому що е, лікарі, які бачать себе богами, вони не розуміють, що це, через це ще більше будуть хейтити в кінцевому результаті. Ну, тому що лікар мусить помилятися, він має на це право, як і будь-яка людина. Він – Бог. Він звичайна людина і медицина – це звичайна робота.
0: Бачите, а тут вам скажуть, що але ж, ну знаєте, коли помилилися, на 5 гривень в супермаркеті більше порахували, це таке. Але ж ми говоримо про життя у лікаря, ніби як на долонях, моє життя. Як можна помилитися? Це складна моральна дилема, я розумію, але я думаю, що може ви якось даєте з цим раду або думаєте про це?
1: Ну, помиляється і водій. І це може призвести до катастрофи. Помиляється її електрик, і це теж може призвести до катастрофи. Тобто дуже багато професій, помилка яких може призвести до жертв. Але чомусь найпристильніше саме Ну тобто, а, а чому смерть від, не знаю, враженням струму через помилку електрика, наприклад, ну, не так е, прикрутив ту розетку, не знаю, там, ну, наприклад, або водій е, заснув стримом і полився, і це призвело до жертв. Чому ми ці жертви применшуємо і робимо жертву від помилки лікаря більшою? Тобто, ну, чому ось ваги якось перевішують в сторону лікарів, і саме лікарі чомусь не мають права помилитися?
0: А от не знаю, може тому, що ми е, досі схильні до магічного мислення, або, може, ми мало говоримо про те, що це професія, яка е, теж регламентується, починається від навчання, та й там значною мірою регламентується, в тому числі протоколами, а ми завжди від лікаря очікуємо дива. Може, оцей момент ще є?
1: Ми хочемо вірити в ділогу. Але насправді проблема в тому, що українське суспільство або українці, вони дуже часто не встані прийняти те, що є речі, на які ми не не можемо вплинути. Ніяк. Ні ні ти як пацієнт, не лікар. Тобто є речі, в яких ми безсилі. І те, що ми можемо, це просто це прийняти. І, на жаль, дуже часто нам не вистачає сил це прийняти, тому ми починаємо вірити в диво, починаємо шукати чудо лікаря. І коли це чудо не е, відбувається, ми починаємо е, звинувачувати весь світ.
0: Ви знаєте, от я вашу книжку ще раз скажу, що вона називається Сміх кінці тунелю, нотатки українського анестезіолога, рекомендую прочитати всім, кому цікаво, або всім, хто може і кому це доступно, тому що вона е, вона, ви знаєте, вона життєва, і вона про всіх нас. Там є якісь такі моменти, в яких я інколи впізнавала себе, а в яких інколи мені хотілося сказати: "Боже, та як же це можливо?" Це, знаєте, коли в коментарях на Фейсбуці пишуть: "Та як же вони могли це допустити, зробити і таке сказати. А інколи думаєш, що коли ти перебуваєш в стресі, коли ти хвилюєшся за своє здоров'я життя, або ще гірше досить часто за здоров'я життя близьких, хоча вина така, та, що ти недостатньо робиш. Звісно, ти можеш поводитися як завгодно. Хоча там є анекдотичні ситуації і не лише анекдотичні. От я, наприклад, для тих, хто не читав, хочу все-таки загитувати, щоб читали і вас хочу запитати. Там є ситуація, де ви описуєте пацієнтку з хворою печінкою, яка потім пішла до якогось професора і приписали там сотню непотрібних так. препаратів, потрачені гроші. Це дуже, дуже типова ситуація. Може, ми ще раз проговоримо і раптом нас хтось почує і прислухається?
1: Ну, це, це дійсно типова ситуація, коли пацієнтка поступила, і це, власне, про те, що я казав, от тільки що, про прийняття ситуації. Тобто, ми відразу пацієнтці сказали, що її хвороба, в принципі, не виліковна. І все, що ми можемо зробити, це виграти якийсь час, спробувати цей процес загальмувати, але в кінцевому результаті, так, пацієнтка загине. Тобто в неї там, ну, лишилося якісь роки. І якщо вона буде виконувати певні настанови, то ці роки в неї з'являться. І на цьому етапі етапі пацієнтка вирішує все-таки повірити в диво. І так вона знаходить якогось професора, який призначає їй купу дивних препаратів, які не мають жодного сенсу, вона витрачає свої кошти, і найгірше те, що вона перестає виконувати ті настанови, які, які ми їй давали, і приймати ті препарати, які ми їй призначали. І, власне, це було лише, було, якщо не помиляюсь, два препарати – які входять в стандарт лікування і які дійсно можуть загальмувати процес. Але вона їх перестає приймати, приймає купу бадів. І так, через декілька місяців вона знов до нас потрапляє. Ну і власне зійна.
0: Ви знаєте, я от намагаюся поставити себе на місце цих людей, і я розумію, що ми не можемо заборонити вірити в диво. Але тут є момент, що бувають же ситуації, коли людину якраз можна врятувати, але відбувається затягування цього процесу, і втрачається от дорогоцінний час, коли е, правильним лікуванням можна було би допомогти або навіть врятувати це ж теж є
1: е, так звісно а е, ну для цього власне існують протоколи доказова медицина тобто в випадку з цією пацієнткою е, є купа даних про цю хворобу е, є чіткі дані що е, ну немає ефективного лікування на даний момент але є препарати які точно можуть зупинити процес і виграти трохи часу і є дані, що ті препарати, які, наприклад, призначив професор, ну, взагалі не мають ніякого ефекту і лише призвели до того, що пацієнтка витратила кошти. І саме в цій ситуації е- ну, ми повинні донести цю інформацію до пацієнта, аби він прийняв це і намагався якось більш ефективно використати той час, який залишився. І в цій ситуації в адекватній країні професор повинен був би понести відповідальність. Ну, тому що він порушив протокол, він не просто дав надію, він дав брехливу надію. Тому що адекватна людина, яка б побачила ці призначення, вона б сказала би, ну ну це це брехня, це не надія, це просто ілюзія. Ну, тому що якби були якісь дані, які казали, що це лікування може мати якийсь ефект, так, я б погодився і сказав би, що це так, останній шанс, чому б не спробувати. Але це не так. Конкретно в цій ситуації це просто була брехня.
0: Оце дуже важливий момент. Я дякую, що ви про це сказали, тому що я одразу тут логічно стаю на позицію співчуття, але є ще позиція лікаря, який, напевно, в позиції професіонала мусить залишатися в цій ситуації.
1: Так, безумовно.
0: А ще от історія про родичів, яка дуже мені відгукнулася, оце е, про те, що, що вони будуть їсти, це головне питання. Знаєте, я першою думкою себе зловила на тому, що коли мої найближчі потрапляють в лікарню, перша моя думка, як я організую їм доставку їжі. А насправді це не має бути першою думкою, правда ж?
1: Ну, це теж такий дуже старий міст, про те, що... Ні, я, я пам'ятаю, знаєте, мій батько дуже часто госпіталізувався до лікарні з приводу його хронічного захворювання. І я пам'ятаю ті такі, знаєте, прозорі супчики, де плаває дві макаронки і одна морквинка. І так, дійсно, колись лікарня ну, харчування було жахливе. Я не можу сказати, що воно зараз ресторанне, але в більшості випадках воно непогане. Тобто так, це каші, це супи, так, це є дієтичне харчування, є більш калорійне, але воно, в принципі, адекватне. І дуже часто, коли приходять родичі, вони досі думають, що або в лікарнях взагалі не харчують пацієнтів, або воно якесь таке, знаєте, що собаці не даш. Але це, ну, наразі харчують добре. Тому це так, це таке питання, яке, перше, ну, т- 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 викликає посмішку, тому що ну, е- відразу розумієш, що родичі думають, що це, знаєте, такий сарай, е- де їхні, їхню маму тата не погодують, не попоють і, і, і там, одежу не дадуть і, і не накриють одеялком. І вона буде мерзнути. І таке теж буває, коли кажуть, а може там тебе принести обогрівач, або може принести тебе ковдру з дому і так далі. А інша проблема, коли так, в реанімації лежить пацієнт, наприклад, в комі, і родичі не можуть зрозуміти, як так не треба принести там биток або банку з борщем. Що це таке, чому пацієнти не кормлять? Ну, і ти довго пояснюєш, що пацієнти кормлять, але це все через вену або через зонд, і це певне харчування інше. Ну, тобто, це вже діалог, так
0: ви робили собі якісь такі, ну думали над тим, чому так? Тому що деякі речі для мене очевидні: от про пацієнта в комі ну для мене особисто абсолютно очевидна річ, хоча я не медик, не біолог, і навіть біологію вчила якось там собі в школі на п'ять, але то була така п'ятірка натягнута, я б сказала. Але це логі, логі, логіка підказує, чому настільки далекі люди від здавалось би дуже простих таких побутових знань, які ну які, які мали би бути, здається.
1: Ну, по-перше, тому що відсутній діалог між медиками і пацієнтами. Це лише там останні декілька років, так, ми можемо бачити, наприклад, в соцмережах якусь просвітницьку роботу, той же МОЗ, до цього там Уляна Супрун активно цим займалася, коли публікувала купу постів, які розвінчували там міфи або несли якусь просвітницьку ідею але ж до цього цього не було, як то кажуть. Тобто, ну, не було діалогу між мозом і людьми. І багато таких здавалося очевидних питань, вони, ну, люди дійсно не знають відповіді на них. Це перше, а по-друге, на жаль, українці дуже мало цікавляться своїм здоров'ям. E, тобто і більшість тих питань, які для нас e, кажуться такими дивними і незрозумілими, але більшість европейців на них знають відповідь. Тому що люди дійсно цікавляться. А чому так? А, а чому не, не по-інакшому? На жаль, у нас люди не цікавляться. Тобто, е-м... виходить, що ми ніби
0: як думаємо, що цікавимось, даруйте, та? Тут, от Тому що ми ж багато там, я не знаю, я на прикладі журналістики скажу, дуже багато переглядів, завжди великий інтерес, мають медичні теми. Але, може, ми цікавимось ніби як, але цікавимося не тим, напевно?
1: Або ну, не так? Ну, їх е- е- якість системницька, я б так би назвав. Ну, знаєте, е- теми типу... «Лікар відкрив тайну там, лікування такої хвороби», або «Як кореням женшеню полікувати 101 хворобу». Ну, тобто це зазвичай такі теми. І, і коли ти їх відкриваєш і читаєш, ну, якість тої інформації, яка викладена в цій статті, вона дуже низька, і вона плодить ще більше міфів. Був такий момент, я був, зробив такі як брошурки в відділенні реанімації, де відповідав на більшість таких відповідей, І коли там приходили родичі, давав їм читати. Якийсь час ці брошуки проіснували, ну, більшість їх не читали, на жаль. Тобто я виходив, давав, типу, почитайте їх, будь ласка, якщо ви не знайдете відповіді в них, запитайте. Ну, тобто таким чином я хотів зменшити навантаження на лікаря, який виходить і кожного дня, як попугай, одні і ті ж відповіді надає. Але, на жаль, це не мало ефекту, люди не читали. Не знаю, чому. Не
0: знаю про вигорання. Я ще запитаю вас наприкінці, тому що от я зараз так аж, знаєте, аж засумувала, тому що розмова така корисна, мені дуже здається, дуже людська, але от на цьому моменті я дуже засумувала, тому що навіть там очікуючи аналізу крові, особисто я завжди люблю почитати, якщо це ну, приватна клініка, інколи випускають свої журнали або брошурки, та? там інколи можна щось про нежить, дуже таке цікаве знайти, чого ти не знаєш. Наприклад, що не треба картоплею дихати, коли нежить. Там, та? То, що щоб бабуся вчила. Але, ну, чогось людей воно не цікавить. Нагадаю, що з нами на зв'язку Іван Черненко, він анестезіолог, автор книжки Сміх в кінці тунелю». Це «Ми про все домовились» на громадському радіо. Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. І для вас працює Тетяна Трещенська.
1: «Ми про все домовились». Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.
0: А ви згадали про те, що от останнім часом лише почали говорити. Медичне консультування, вже я тепер знаю, це називається. Вчать зараз цього в медінститутах вже? Чи десь вже, може, якесь підвищення кваліфікації? Ну, тобто, з'являється воно це явище?
1: Якщо чесно, не знаю. Е, я не цікавився, останні, ну, ось як змінилася програма е, в останні роки в медичному університеті. Можливо, вчать? Не знаю, чесно. Цю будемо, вважати, що,
0: будемо вважати, що є ентузіасти, які незалежно від того, вчать чи не вчать, просвітницьку роботу роблять у свій вільний і так само робочий час. Та? Мені, Тоб...
1: мені здається, тут навіть не про медичне консультування треба вчити, а... Про комунікацію в цілому. Ось чого точно не вчили, ну, власне мене в університеті, це як комунікувати з пацієнтом. А в більшості там, європейських медичних університетів, там в США, тобто є дійсно окремі предмети або теми, коли тебе вчать, як зайти в кабінет або в палату до пацієнта, як себе презентувати, як назвати своє ім'я. Тобто, і там купу-купу моментів, що ти повинен сказати, як себе представити, як ставити запитання, аби пацієнт, ну, тобто, аби був комплайнт з пацієнтом, аби пацієнт тобі довірився. А нас цьому не вчили. Тобто, нас не вчили, як зайти до пацієнта і почати діалог, або як правильно спитати про якусь таку інтимну тему, або або як спитати, або як сповістити людині про смертельний діагноз. Про це взагалі ніхто не вчив.
0: А бувають же ж такі моменти, коли для е, правильного вибору лікування потрібно знати щось, що лежить поза, е, от, здавалось би, там, фізіологічним станом людини. Можливо, щось про її соціальні обставини або там ще так, якісь речі. Так. Буває таке?
1: Так, це, ну, це дуже часто. Е, ну, е, в принципі, в ну, 40-50% ситуацій дуже часто родичі або не договорюють, або відверто брешать. Ну, вони не роблять це навмисно, найчастіше вони соромляться. Ну, наприклад, поступає пацієнт, ти починаєш збирати анамнез, потім йдеш, дивишся пацієнта, дивишся аналізи, і картинка не складається, щось не те. Ти виходиш ще раз і питаєш, наприклад, а точно пацієнт не зловживав алкоголем, наприклад? І тобі там в сотий раз кажуть, ні, ви що, свята людина, ніколи ти ще раз дивишся, проходить декілька днів, приходять інші родичі, і ти їх питаєш, а точно пацієнт не зловживав алкоголем? Вони кажуть, та Боже, бухав кожен день. І все, і ти розумієш, що ось тепер картинка склалася. І що ти, в принципі, тепер розумієш, що саме ти повинен лікувати, і що з пацієнтом відбувається. І таке дуже часто. Ну, найчастіше це приховує інформацію про зловживання алкоголем, алкоголем, наркотиками. Часто приходить інформація про те, що пацієнт був побитий, ну, там, або що до нього була якась застосована фізична сила і це теж відтермінове постановку правильного діагнозу.
0: І тут ми одразу теж повертаємося. Я пригадую теж фрагмент у вашій книжці, де значно простіша ситуація, і там питання не йде, не мова не йде про сором, ну я можу зрозуміти, що десь там у суспільстві у нас прийнято соромитися того, що треба лікувати, так? От, але е, тут йшлося про те, що пацієнт, у якого був встановлений там серцевий діагноз, просто не приймав ліків, тому що ліки закінчились там з це ви описуєте і все і потім стався інфаркт і ніхто не чекав ну якось так там було
1: це це дуже часто помилка я не знаю що з нею робити я кожного разу пацієнтам це це пояснюю дуже часто от закінчується коробочка з препаратом умовно кажучи і пацієнт і пацієнт вирішує що все йому це більше не потрібно ну типу пролікувався і досить Дуже часто для пацієнтів незрозуміла фраза «довготривалий прийом препаратів» або «пожиттєвий прийом препаратів». І я часто виходжу, ну, там, коли пояснюю пацієнтові, що це треба буде приймати пожиттєво або довго, я повторю, ви точно зрозуміли, що таке пожиттєво. Вони кивають так, і потім через декілька місяців я знову з ними стикаюся, тому що вони вирішили, що це їм не потрібно. На жаль, так, пацієнти не розуміють, що є випадки, є хвороби, які треба лікувати постійно. Вони не розуміють, що є хвороби, які неможливо вилікувати і ми можемо лише загальмувати процес. І це так дійсно проблема, інколи достукатися до пацієнта і донести йому інформацію, що ось ці таблеточки треба приймати пожиттєво. І якщо ви їх перестанете приймати, ми знову з вами зустрінемося в реанімації. І, на жаль, вони перестають, і ми зустрічаємося знову.
0: А знаєте, я слухаючи вас, тут подумала е, не про медичний, а ще про один такий ширший, напевно, суспільний момент. У нас же ж в країні теж дуже прийнята, чи в суспільстві дуже прийнята стигматизація хворих. Е, значить, якщо ти хворий, отже ти поганий, за що мені таке лихо? Я робила щось не так, тому мені Бог послав цю хворобу. Е, ну там, е, якщо захворів то даруйте майбутній мрець і так далі. Цього теж дуже-дуже багато серед людей.
1: Так, я, я погоджуюсь з вами. Тобто інколи е, от, пацієнти сприймають ось постійне сприйняття таблеток, е, як е, це значить, що я хворий. А мені добре. Тобто я себе добре почуваю, чому ми повинен приймати ці таблетки. Тобто е, вони десь відчувають цю стигматизацію і вони не хочуть бути в категорії хворих. А я, власне, не люблю саме поняття хворий, Тобто, я більше ну, люблю називати пацієнт. Ось саме в самому понятті хворих вже є стигматизація. Тобто, ми не повинні пацієнтів називати хворими, ми повинні їх називати пацієнтами. Тому що це різне сприйняття.
0: Ну, і зрештою про те, що якщо ти захворів, ти непоганий, це теж, мені здається, така штука, яка недостатньо договорена. Тому що я, ну можу сказати, навіть на такому побутовому рівні, от всі зараз, хто нас слухає, можуть згадати, що коли ти там скажеш, буває батькам чи бабусі, чи комусь, що ой, от я там застудився, ще до ковіду, навіть коли застуда була безневинною, чого ж ти тепло не вдягнувся, або де ж ти ходила, що ти застудилася, так? Одразу оця вина. Бувають е, насправді хвороби зовсім не з вини, ну, якщо ми говоримо про медицину.
1: Ну, ну я більше скажу, е, мабуть, більшість хвороб, вони виникають незалежно від того, що ми робимо. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про сецевосудині захворювання, або там про атеросклероз судин, гіпертонічну хворобу, ну, в більшості випадків вона виникає не через нашу провину. Так, ми можемо себе підштовхнути до цієї хвороби, там, якщо ми мало, мало рухаємося, багато їмо і так далі, але в більшості випадків це не від нас залежить. Це, це генетика, це наша біологія і наша сутність. Тобто абсолютно кожна людина доживе до свого атеросклерозу. Це власне... Скажімо так, це, стан, ну, це наш природний стан старіння. Це те, до чого доживає абсолютно будь-яка людина. І так, це потрібно пояснити пацієнту, щоб він не думав, що це через нього, або чому це саме йому дісталося. Я часто питаю. Що це сталося саме зі мною, або що це за хвороба, я часто їм розповідаю, що, Ну, це не тільки з вами, це з усіма станеться. Тобто до свого атеросклерозу, до своєї шомічної хвороби серця доживе абсолютно будь-яка людина.
0: 14 хвилин у нас ще залишається в ефірі. Нагадую, що це «Ми про все домовились» на громадському радіо. Іван Черненко – анестезіолог і автор книжки «Сміх в кінці тунелю». З нами на зв'язку Тетяна Трещинська для вас працює і Ігор Несенко за звуки режисерським пультом.
1: Ми про все домовились. Домовились. Слухайте подкаст в ефірі громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.
0: А Іване, хочу запитати, що змінив COVID? Хоча, звичайно, те, що ви описуєте на прикладі районної лікарні, це я із з сльозами, і з болем читала, і воно мені було дуже близьке, тому що мої рідні троє, батьки і син, захворіли, а я не хворіла, і я була от в, в цьому в стані людини, яка намагається їм допомогти, батьки обоє були в лікарні і так далі. Це Київ. І це цей рік. Багато чого вже навчилися лікарі, я би сказала так, і я, наприклад, була дуже вдячна, бо цей досвід 10-ї київської лікарні, за який я публічно там писала, я дякувала, бо це був дуже хороший досвід в тяжкій хворобі. І що ви думаєте, коли я писала про це пости, дуже багато питань, ну, окрім там лайків і сердечок, були, та ну, це неправда, та ви брешете. І оця недовіра, вона мене теж дуже сильно ранила, тому що в цьому сенсі я не брехала. Мені навіть за лікарів було, чесно кажучи, образливо, тому що вони робили все. Незалежно від них.
1: Десята – це Олександрівська, якщо я не Ні-ні-ні, це не Олександрівська,
0: а, але, це теж, але це теж хороша.
1: Ах, це теж хороша, я зрозуміюся. Так. Е, так, це недовіра є. Ну, от я приведу приклад. Е, з, це було наприкінці останньої хвилі. Е, загинула, на жаль, пацієнтка від ковіду. І от до мене підходять родичі з процентами, е, зрозуміло. І от... Е, Основна претензія була, ми нічого не купували, ніяких ліків. А я їм пояснюю, що є державна програма, що виділялися кошти і ліки видавалися в лікарні. І далі син каже, слухайте, та я ж розумію, в якому суспільстві ми живемо. Ну, ну типу, корупція на кожному кроці. Ну, я не вірю, що ви ці ліки видавали». Я кажу, ну що я м- мусив з ними зробити. На вашу думку, як ви вважаєте? Я думаю, що ви їх продали в аптеку, наприклад. І, і це, в принципі, людина спокійно каже, що вона не вірить в те, що ліки видавалися, і... але вона вірить в те, що я їх взяв і кудись поніс продав. На жаль, е- так, існує дуже велика недовіра до системи, і дуже велика недовіра до е- лікарів, і, власне, як і недовіра зі сторони лікарів до пацієнтів. І я завжди кажу, що ми повинні, знаєте, об'явити амністію, я би так це назвав, як лікарям, так і пацієнтам. І почати з чистого аркушу. Тому що дуже часто ось ця недовіра, вона не дає нам побачити істину. І вона заважає діалогу. І е, це друга відповідь на питання, те, що ви кажете, що змінив ковід. Е, мені здається... Е, Попри, попри все, так, дійсно, краще б його не було, тому що загинуло дуже багато людей. Але був і позитив. Позитив в тому, що е, дуже багато людей почали більш відповідально ставитися до свого здоров'я. Люди почали цікавитися здоров'ям. Е, вони почали цікавитися е, вакцинацією. Чому це важливо? Е, або чому важливо не починати перечасно лікуватися і приймати антибіотики? Тобто все рівно був позитив. Покращилась матеріально-технічна база лікарень. Тобто, за ці два роки, що б ми не казали, але в більшості лікарень з'явилося дуже багато обладнання. Як мінімум з'явився кисень. І це дійсно позитив. Тому що я впевнений, якщо б не стався ковід, цього б всього не було.
0: Це дуже сумно, до речі. Е, дуже сумно, що, цього, що от саме така криза спричиняє такі речі. Хоча ми бачимо, що історично так часто і трапляється, що криза спричиняє ці речі. От ви описуєте цей час початковий, та, коли палати без кондиціонерів, коли брак кисню, коли розрив там, е, лікаря між відділеннями. Я собі подумала, а що в цей момент хоче лікар від пацієнта? От він взагалі думає, про він хоче вдячності, він хоче розуміння, бо інколи ніби ми й хочемо подякувати, але теж не знаємо як. Ну і тикає хтось комусь шоколадку, що теж здається трохи принизливо.
1: Він хоче просто довіри, чесно. От, він хоче трохи розуміння і довіри, що все відбувається так, як має відбуватися. Тому що зазвичай заважає саме претензії, недовіра, а чи дійсно ви все робите правильно. А, а, а може ви робите щось не так? А чому я не одужую? А чому я досі в лікарні? Тобто ось ця купа-купа-купа питань і претензій, вона дуже виснажує. І за ковід я більше всього втомлювався саме через спілкування з родичами. І інколи вистачало одного родича, який задасть тисячу-одне питання, звинуватить тебе в усіх смертних гріхах. І все, потім тобі більше нічого не потрібно, ти вже відчуваєш себе, там, я не знаю, ганчіркою, яку просто вижили останні соки з неї.
0: Родичі. Це теж так, е, дуже так. хороша, важлива тема. Е, ну, я, я розумію, що родичі – це люди, які вважають, що лікар повинен належати їм і лише їм 100% часу, напевно, так?
1: Так, і і найголовніше, вони забувають, що є ще купа таких же пацієнтів і таких же родичів, які вважають так же.
0: І вони так само вважають, що їхня хвороба найсильніша і їхній біль
1: найбільший. Так.
0: Але ми від цього нікуди не подінемося. Така напевно, така, напевно, природа болю, така природа страху, така, напевно, природа, до речі, нерозуміння, що відбувається з ними або що відбувається з їхніми рідними. І я тут не знаю, чи, чи в цьому стані люди готові чути, коли ви пояснюєте, ну там, що це стоїть за цим діагнозом, який далі прогноз, що потрібно зробити, що купити, що не купити. Я, чесно кажучи, вам страшенно в цьому сенсі співчуваю і, і не уявляю, як це робити. Ну,
1: тут залежить від психотипу людини. Є люди, які готові чути, і коли ти це бачиш, так, ти їм пояснюєш більш детально. Але більшість в стресі вони не готові сприймати інформацію взагалі. І в таких випадках головне говорити тезисно. Тобто робити акценти саме на головні речі. Тобто немає сенсу людині в стресі пояснювати якісь деталі. Хоча дуже часто це призводить до того, що люди кажуть, нам не пояснювали. Або навпаки, коли ти, наче, дуже детально пояснив, але людина тебе не почула. І вона все рівно скаже, що нам не пояснювали. Е, але якщо ти хочеш бути почутим, треба говорити дуже тезисно. І робити акценти на певні речі. Тоді людина в стресі, можливо, тебе почує, тому що 90% інформації в цей момент вона не чує.
0: А що справді треба знати пацієнту? От ваша лікарська, тут цікава ваша лікарська думка, тому що от пацієнти теж різні. Хтось, напевно, вам скаже, ви мені нічого не розказуєте, бо я боюсь навіть про це думати. А є от пацієнти, я, наприклад, така, яка спитає: скажіть, будь ласка, що ви мені зараз будете колоти? Так, а хто, хто правий, хто винен? Я би тут не спитала, просто от що справді потрібно знати і як виставити до пацієнтів які розпитують навіщо їм це роблять і ч- що це повинно в, там в результаті дати
1: е, дивіться е, я спочатку відповів для себе на питання з якою метою я це питаю тобто я питаю тому що мені дійсно цікаво окей це один момент я питаю тому що я не довіряю це інший момент взагалі я часто кажу якщо ви не довіряєте то краще знайдіть іншого лікаря якому ви готові довіритися тому що, коли пацієнт не довіряє, нічого не вийде.
0: А якщо, а якщо справді, е, ну, я не з тих, що не довіряє, я просто справді, Цікавитись. мені здається, що знання, вони, вони знижують мою тривогу. Ну, таке я в мене переконання.
1: Так, дійсно, ні, дійсно, це, це, е, чому, власне, радять це пояснювати пацієнту, тому що це дійсно знижує тривогу. Е, в таких випадках, е, ну, зрозуміло, якщо ви знаходитеся в відділенні реанімації, Ну, найвірогідніше буде не до питань, або персоналу буде не до відповідей. Якщо це соматичне е, відділення, то так, е, я радив би питати, але я би е, питав би це таким е, чином у лікаря. Якщо у вас буде вільний час, або коли у вас буде вільний час, я хотів би отримати відповіді на питання. Е, тому що дуже часто е, дратує лікаря не самі питання, або... А саме відсутність часу. І він розуміє, що він не може затриматися довго біля цього пацієнта, тому що в нього ще 20 таких самих. На жаль, це проблема нашої медичної системи, коли на одного лікаря приходиться дуже багато пацієнтів. Питати треба. І якщо нас слухають медичні працівники, відповідати теж треба. Просто треба знайти час, прийти і відповісти. Якщо ви пацієнт, будь ласка, запитайте лікаря. Я хотів би отримати відповіді, коли у вас буде час. Якщо ви лікар, то і у вас немає часу. Будь ласка, скажіть про це пацієнту, що у вас зараз немає часу, що ви обов'язково знайдете цей час і трохи пізніше прийдете і надасте відповіді на всі ці питання». Але діалог має статися. Ви повинні відповісти, і паці, пацієнт повинен, має право почути відповіді.
0: А буває таке, що пацієнту відповідь не подобається? І я думаю, дуже часто таке буває. Тут не питання не лише про діагнози, які там не або про якісь хронічні захворювання. Ну просто всі ж приходять своїми упередженнями, і вони вже десь щось прочитали так. в інтернеті.
1: А... Я завжди кажу, що хороший лікар, він ніколи не говорить пацієнту те, що він хоче чути. Він говорить пацієнту те, що він має почути. І зазвичай ту інформацію, яку ми говоримо, вона не подобається. Але вона така, яка є, і ми повинні сприймати її такою, якою є, і намагатися відкидувати ілюзії. І оману, скажімо так.
0: Ну і на сам кінець про вигорання, е, тому що так чи інакше ви працюєте з людськими емоціями, з такими різноманітними, і дуже багато все-таки з болем, все таки страхом, часто з горем, та це факт. І, е, і що? І як ви, і як ви з цим даєте раду?
1: Е, ну, ми повинні взагалі всі, як лікарі, так і суспільство, не, не медики, скажімо, ми повинні прийти до думки, що лікар це звичайна людина. Зі своїми емоціями, зі своєю біллю, проблемами, переживаннями. Чому ми повинні це прийняти? Тому що лікар – це не машина. І він теж може проявляти емоції. Він може емоціонувати, він може страждати, плакати, депресувати і так далі і тому подібне. І як будь-яка людина, він має право відпочити, він має право на якусь психологічну допомогу. І інколи вона йому вкрай потрібна. Зазвичай проблема в тому, що як і суспільство, так і самі лікарі, вони себе вважають якимось такими, знаєте, залізобетонними машинами, які не мають права зламатися, або які не мають права на слабкість. От, мабуть, найголовніше – це слабкість, тобто інколи ми повинні бути слабкими. От просто там загарнути, загарнутися ковдою, взяти чай і сказати все, я сьогодні слабкий, я хочу страждати, так, або я хочу відпочивати, е- для мене найголовніше ліки від вигорання – це сім'я, коли ти приходиш додому і, в принципі, тебе там чекають, розуміють і підтримують. А коли взагалі вкрай важко, то я беру там, рюкзак ну, і йду в поход. Там, палю багаття, п'ю каву і просто там, відключаю телефон і якийсь час знаходяться за рамками суспільства і, взагалі, десь подалі від усіх. І жодного і пацієнта да... навколо. Так, і жодного пацієнта навколо. І це дає е, перезавантажитися. А інколи дає перезавантажитися просто е, щиро сказано «дякую» від пацієнта. І, і в цей момент, ну, дійсно, ти хочеш просто… І ти розумієш, що цей пацієнт гине, і, і ти не можеш ніяк допомогти. Але ця бабуся на тебе дивиться і каже «дякую, лікар, я вірю, що ви зробили все, що могли». І хочете просто її обняти і заплакати. Але саме це от дає якийсь поштовх і розуміння, чому ти тут». І що ти тут не дарма.
0: Дякую вам за цю розмову дуже щиро так само. Тому що я як пацієнтка ще думатиму над деякими речами. От знаєте, я дуже люблю розмови, які потім можеш ти десь собі ще там прокручувати, щось згадувати, щось чимось може там подискутувати. Хоча я переважно більшістю згодна з вами, з тим, що ми сьогодні говорили. Так, всім хто... Слухав нас і кому, можливо, не вистачило цієї розмови і здається, що ще щось хочеться, все-таки беріть книжку Івана Черненка, тому що вона справді цікава і вона справді про кожного з нас і кожен з нас може опинитися у цій ситуації. Іван Черненко, анестезіолог, автор книжки «Сміх в кінці тунелю» був з нами сьогодні. Це «Ми про все домовились» на громадському радіо. Тетяна Трищинська працювала для вас. Ігор Горонисенко був за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
1: «Ми про все домовились» Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.